0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Casa Pensamientos Podcast. En este espacio te compartimos experiencias y temas relacionados con la salud mental y el bienestar personal. Pensamos que compartir historias y temas de interés puede ayudar a construir nuevas maneras de ver y experimentar el mundo, por lo cual esperamos que disfruten de este espacio y se puedan llevar algún mensaje significativo. Gracias por darle play. Hola con todos y con todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Casa Pensamientos Podcast. Eh, mi nombre es Diego Sandoval y estamos súper, súper contentos, todos los que estamos aquí, de poder contar con ustedes de nuevo en, en este episodio. Eh, me encuentro con una, una amiga que ustedes ya conocen, debido a que también es parte de Casa Pensamientos, entonces, por favor, Nikki, si es que quieres decir algunas palabras.
1: Sí, claro, hola a todos, qué bueno volver a este espacio de los podcasts aquí en Casa de Pensamientos. Me hace muy feliz volver a grabar un nuevo episodio y esta vez con contigo, Diego. La última vez me había tocado con Ari. Entonces, eso, estoy súper emocionada por empezar.
0: Súper, Nikki. Y bueno, es eh, bueno, ya no es tan sorpresa debido a que lo han de haber podido leer en el título del episodio, más sin embargo, aunque no sea sorpresa, sí es una gran emoción y es súper gratificante poderles contar que para este episodio nos va a acompañar un invitado. Eh, este invitado se llama Daniel Carrera. Es un, un amigo que conozco desde hace bastante tiempo, desde el colegio y, bueno, también es una persona que conoce mucho acerca de, de salud mental, ya van a saber por qué, más te doy paso Dani para que te presentes tú también.
2: Gracias Diego, igual un gusto de estar aquí. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Carrera, ahorita ya estoy uh, semanas literalmente de graduarme de psicología de la Universidad de San Francisco, entonces igual encantado de llegar por la invitación.
0: Muchas gracias Dani y sí, eh, es súper tenerte aquí como, como lo estaba mencionando y también eh, Dani creo que va a aportar un montón a, a este episodio que, que hemos planeado ya que Dani tiene como que un poco de experiencia en, cierto, en ciertas cosas que sería chévere como que poder ir, ir, ir viendo esto dentro de este episodio y bueno, como ya han de ver eh, visto en el título hoy vamos a hablar sobre qué es el estigma en salud mental, entonces Nikki, no sé si es que nos quisieras compartir por qué es importante este episodio
1: Bueno, elegimos este episodio y, cre y creemos que es relevante ya que eh, consideramos que todavía en la actualidad existen varios prejuicios con respecto a las diversas patologías y en sí a la salud mental más que nada esto también puede generar diversas consecuencias que interfieran con el bienestar de todos y, y de todas también.
0: Sí, súper, Niki, muchas gracias. Y como tú mencionas, este, este tema es relevante debido a um, las consecuencias que puede traer el estigma en, en la vida de, de los individuos que tengan algún tipo de psicopatología y de la comunidad en general. Nos parece igual pertinente... Eh, Empezar un poco comentándoles sobre cuál es el alcance que tienen los trastornos mentales. Y un poco antes de esto, o sea, comentarles qué son. Y estos son eh, estas afecciones que pueden ir tanto desde lo emocional, lo cognitivo o en cuanto a conducta, que afectan al bienestar de la persona, su bienestar social su bienestar individual, personal y ejemplos de estos trastornos mentales son algunos muy conocidos como la ansiedad, la depresión, otras afecciones que son causadas por el abuso de sustancias como el alcohol, algún tipo de drogas, fármacos y otros trastornos graves como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Y cuál es el alcance que tienen estos trastornos mentales según la OMS en el 2011? Nos comenta que la depresión es la tercera causa de morbilidad en el mundo. O sea, como que de las tres enfermedades como que, que más afectan, ahí está la depresión. Entonces, también nos comentan que para, según las predicciones que tiene la OMS para el 2030 la depresión va a ser la primera causa de morbilidad a nivel mundial. O sea que los trastornos mentales también eh, son algo discapacitante en, en cierto sentido y que hay bastante estigma alrededor de los trastornos mentales que incluso a veces se puede con considerar que no son reales, más no se conoce todo el trasfondo que tienen para la vida de la persona y cómo pueden tener estas repercusiones eh, bastante graves. Y bueno, o sea, también eh, la OMS nos comenta que entre el 76 y el 85% de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento en algunos de los países de bajos ingresos y de ingresos medios. O sea, el 76 y el 85% es más de la mitad, es casi... Eh, toda la población que tiene trastornos mentales graves, lo cual es bastante. Entonces, creemos muy pertinente este tema para poder ir construyendo, eh, cambiando la narrativa, cambiando el discurso, desmitificar ciertas cosas y también poder eh, sensibilizarnos sobre este tema. Um, amigo Dani, te quisiera eh, preguntar si es que nos puedes ayudar tú, brindándonos cuál es una definición de esto que estamos llamando estigma.
2: Bueno, eh, primero la palabra estigma venía del latín estigma, que es, esto significaba como marca o señales en el cuerpo, uh -huh. y según el sociólogo Edward eh, lo definía como una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que provoque una respuesta negativa y se ha visto como culturalmente inaceptable. Además, yéndonos un poco a la salud mental, uh -huh. eh, estos como que se va a referir a como una reacción de incompresión,
0: negación o incluso un rechazo con todo esto que se relaciona Ok, muchas gracias Dani, y me parece ajá, como que súper importante esto que tú mencionas de de esta marca como esta señal este, este primer este primer significado que viene de latín que literal es como que una marca o señal y sí, exactamente en cuanto a la salud mental se podría decir que eh, los estigmas son estas marcas, son estas etiquetas que ponemos, que les damos a las personas, a los individuos. Y bueno, usualmente aquí en Casa Pensamientos lo que hacemos es compartirles alguna frase con respecto al, al tema que estamos tratando o alguna metáfora y hoy no va a ser la excepción. Entonces les, les tenemos preparado una metáfora para explicar un poco más de esto de, de los estigmas esta es una metáfora que una vez escuché en, en un video de psicología y ustedes imagínense un, un frasco de, de, los de los frascos de vidrio de Nutella o los frascos de, de la pasta de tomate ¿verdad? que tienen su etiqueta y todo y poner esta etiqueta es súper fácil o sea como que como esto viene de fábrica, va a la máquina, agarra el frasco y le pone su etiqueta. Y pas, 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 ponemos un montón de etiquetas y sin embargo nosotros cuando tratamos de quitar esta etiqueta en nuestra casa, que queremos quitar lo que dice Nutella, queremos quitar la marca que está ahí pegada, por más que la etiqueta sea fácil de poner, es más compleja al momento de sacarla, de retirarla toca rasparle, a veces se queda pegada la goma, toca ponerle agua caliente y la etiqueta es más eh, compleja de, de sacar. Y creo que es lo mismo con, con los seres humanos, que a veces podemos poner etiquetas de manera muy fácil, basta solamente una palabra para etiquetar a alguien, más no, no conocemos qué tan complejo va a ser para la persona quitarse esta etiqueta, quitarse esta marca o señal, quitar este estigma del que venimos hablando. Entonces, más o menos eso sería eh, esta, esta metáfora y, bueno, más o menos esta sería la parte introductoria de, del tema de hoy. Antes de pasar a nuestra segunda fase, quisiera preguntarles a ustedes, eh, Nico, Dani, ¿qué opinan acerca de, de esta metáfora de las etiquetas? Podemos empezar con, contigo, Nico.
1: que es algo súper cierto. O sea, creo que lo relacionaste muy bien con esta, esta comparación uh -huh. un poco chistosa. Pero... Sí. Al largo del tiempo... Bueno, ahorita ya como que se habla un poco más acerca de la salud mental, se está normalizando, como que se está acentuando más pero como que hace unos años atrás era como que, ah, wow, tú tienes esto, entonces eres anormal, por así decirlo, como que, oh, estás yendo al psicólogo, pero porque estás loco, porque, ajá, tenías que tener algo como para ir al psicólogo, o oh, no sé, como que estos estigmas de los que estamos hablando, y al final se queda, y al final como que decirle eso a un individuo, a una persona, también duele, y por más que no sea como que 100% verdad, cuando tú le dices eso a alguien, como que se queda y uh -huh. puede llegar a que la persona se lo crea y para poder desmentir como que la persona, poder empoderarse y poder volver, o sea, no volver, pero como que sentirse bien consigo mismo uh -huh. a pesar de X o Y cosa que puede estar como que pasando, es muy difícil como que quitarse de encima todo lo que te dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ajá, creo que lo comparaste súper bien
0: super Nikki muchas gracias Y me parece muy importante también todo lo que todo lo que tú comentaste Ya que en, en realidad es bastante cierto eh, Tú, Dani, ¿qué opinas acerca de esto? De de las etiquetas Bueno,
2: la parte de etiquetar creo que lo hacemos en todos los aspectos uh -huh. Eh, o sea ya sea a nivel económico ya sea de cómo se vistan, de apariencias y un montón de cosas y el mayor problema que le veo más en relación a la salud mental es que aparte de ser un tema de tabú y son temas que no son hablados, son temas que lo relacionamos mal, son temas de vergüenza y genera un mayor malestar de, de que en realidad estamos conscientes de ello y lo hacemos de manera muy discriminante cuando no debería ser así como que le ponemos una prioridad más a otras cosas, y más, como tú exactamente dijiste, etiquetas, etiquetas, etiquetas de las personas, y no les permite incluso avanzar, y eso va a ser una limitante no solo personal, sino incluso social, que, que genera un gran malestar. Al final de todo, son estas limitantes que no nos permiten Entonces, uh -huh. creo que es muy importante estas oportunidades de que puedan hablar, de que puedan eh, conocer doctor,
0: punto de vista. Súper, Dani, muchas gracias y estoy también totalmente de acuerdo contigo esto que, que comentas, de que también, o sea, al final esto es algo que tiene una repercusión a nivel macro en cuanto a lo social y también lo que estaba mencionando la Niki, o sea, con las etiquetas y como tú lo bien, bien lo dices etiquetas en, en varios sentidos, luego como que las personas, los individuos se van construyendo en base de esas etiquetas Ponte retomamos el, el caso de, de los frascos de, de Nutella. Imagínate como que el frasco dice ahí, puesto Nutella. Y va a ser un frasco de Nutella hasta que se quite esa marca. Más, ese frasco puede ser lo que sea. Ese frasco puede ser de cualquier otra cosa. No necesariamente tiene que estar encasillado en eso. Y es lo mismo con esto de las etiquetas. O sea, un, in, un individuo no es de este estigma, no es de este no es esta palabra que, que las personas le dan, entonces sí, es, es algo bastante interesante. Y bueno, eh, una vez hecha esta introducción del tema, vamos a pasar a compartir ciertas experiencias y de igual manera ciertas reflexiones personales acerca de esto del estigma. Entonces, quisiera comenzar preguntándoles, podemos empezar contigo, eh, Niki, te quisiera preguntar, ¿cómo has evidenciado tú el estigma hacia la salud mental desde tu experiencia?
1: Sí, como te estaba explicando antes, creo que he, experiment experiment Ay, perdón, <risa> he experimentado eso, y también como que he evidenciado esto uh -huh. del estigma en la salud mental desde un ángulo muy cercano, de hecho, como que no muy lejos mi familia, eh, siempre ha sido como que no sé por ejemplo, si alguien de, de los amigos de mi abuelita, vi tú me acuerdo que mi abuelita tenía una enfermedad mental, tenía bipolaridad, ajá, mm. tenía bipolaridad ella, entonces mi abueli, ella sabía llevarse súper bien, siempre sabía pasar por la casa de mi abuelita y toda esta situación, y mi abuelita siempre era como que, uy no, pero tienes que tener cuidado, te puede hacer algo o como que mis ajá. tíos igual eran como que mejor desde lejitos, cuando al final tener una psicopatología no es que te hace un monstruo, te hace una persona dañina, o como que, no, es una persona común normal, y corriente, como todos ajá. como que no creo que la enfermedad te, o el diagnóstico, por así decirlo te, te encasille o no eres en sí tu diagnóstico, ¿no? Ajá. entonces, ajá, o con lo que estaba mencionando antes, eh, si ibas al psicólogo es porque estabas loco, porque tenías esto, esto y esto, y no estabas dentro de los parámetros comunes que normalmente como que se impone, ¿no? Uh -huh. Entonces, ajá.
0: Va, Niki, muchas gracias igual por, por compartir, y creo que también mencionas algo bastante importante acerca de, de esto de lo que se puede generar como el, el rechazo, como que el decir sí, mejor desde lejos, con cuidado, que usualmente este tipo de cosas surgen a, parte, a partir de, del, del desconocimiento de, de las personas, del miedo también que genera lo desconocido, el no saber qué implica. Entonces, justo como ya habían mencionado, el tener estos espacios es es algo importante, ya que como tú bien mencionas, como que, ajá, o sea, una psicopatología no, no es sinónimo de todas estas ideas, esta, estos constructos que la sociedad nos ha puesto de lo que es tener una psicopatología tipo, ajá, qué sé yo, Jason, o ajá, lo que se ve en las películas, ya que no es tan así. Exacto, Entonces, y al final sí.
1: esta, esta señora era súper linda, era súper amorosa, Siempre me traía uh -huh. chocolate, es ¿no? súper linda la
0: señora. Ajá. Sí, exactamente, creo que eso es lo más importante, como que no olvidarnos el factor que, que tratamos con, con personas. Entonces, uh -huh. sí, Dani, no sé si es que tú quisieras aportar algo con, con este primer punto.
2: Bueno, yo tuve tal vez una experiencia un poquito similar, uh -huh. o sea, desde incluso en el ámbito de mis como tal, y en el ámbito familiar. Uh -huh. eh, digamos, comencé a hacer unas pasantías en un psiquiátrico y mi familia había tenido como que ciertas experiencias con eso, porque, mal no me equivoco, mi bisabuela tuvo demencia senil okay. y bueno, mi mamá eh, fue encargada de cuidarle uh -huh. un montón parte de su adolescencia y así. Entonces, bueno, le internaron y tantas cosas. Y cuando comenté que iba a hacer mis pasantías en ese lugar, todo el mundo era como que, no, tendrás cuidado, que esto va a ser super feo. Las imaginas del ambiente como es Y sí, tal vez para la época Pudo haber sido así, pero Estas etiquetas como marcas Esta, esta como que no seguir adelante Tal vez no informarte, no actualizar las cosas Por lo menos a mí al inicio Sí me hizo entrar con un montón de miedo Como que no sabía que iba a esperar No sabía que Como que estaba muy a la defensiva Y como que súper alerta Y es como que Qué clase de lugar estoy entrando Y bueno, yeah. cuando cuando entré Fue toda una Realidad totalmente distinta, uh -huh. como que ahí vas quitando estos estereotipos que están de gama. Uh -huh. Y el problema también, ya entrando a lugares, como que le das mucha marca a las personas. Y sí se me hizo como que muy difícil quitar, tenía pacientes con esquizofrenia y con demencia. Uh -huh. Entonces entras y enseguida desde te dicen el diagnóstico y le quedas marcado y te olvidas de la persona. Y en ciertos uh -huh. casos. Sí se me hizo como que un poquito difícil quitarle el diagnóstico y me enfocarme a una persona. Pero conforme les vas conociendo, como que terminé llevándote súper bien con, con muchos de esos pacientes. Entonces, sí. como que sí les gané un cariño como que grande. Y el problema también era que en sus familias les pasaba lo mismo. Muchos de ellos ya estaban, habían sido abandonados, les daban vergüenza, lastimosamente uh -huh. había... Eh, un paciente que tenía un familiar que, bueno, un familiar de un estatus social muy alto y muy importante, entonces en el país no, y le desconocía totalmente al hermano por cuestión de imagen. Entonces uh -huh. son cosas muy dolorosas que se pueden llegar y es como que así, así pasa. Tenía uh -huh. un, otro paciente que había sido abandonado hace 20 años. Entonces son unas realidades muy crueles únicamente por ese punto. Porque empiezas a, mar a marcar a las personas, empiezas a olvidarte como que todo este lado humano uh -huh. y y ya. Es el punto y es como que no dejar que, que eso suceda y romper esos esquemas son duros.
0: Sí. Sí, Dani. ¡Wow! En serio. ¡Qué ¡Qué chévere! Y justo esto me hace reafirmar el que es increíble tenerte aquí. Muchas gracias igual por compartir tu, tu experiencia. Y creo que has topado temas bastante importantes. Y uno, el, el primero es esto también como que de, de cuáles son las percepciones, cuáles son los prejuicios que yo tengo hacia las otras personas, hacia personas que tengan algún tipo de, de psicopatología, y, y lo que tú mencionas, o sea, lo complejo que puede ser quitar estos esquemas y también la predisposición que me pone esto hacia con las otras personas. Y creo que también topaste un tema súper importante, que es esto de ver a la persona antes que un diagnóstico. Y justo también yo había escuchado una vez, igual en algún podcast, donde mencionaban que, ajá, cuando hablamos de, de casos psiquiátricos, de pacientes psiquiátricos, como que nos quedamos con eso, con un caso, un caso. Y como que quitamos toda esta parte importante de que ese caso es una persona que tiene sentimientos, que también tiene pensamientos, que tiene igual aspiraciones, ilusiones, deseos, y que también está atravesando por momentos, eh, puede estar atravesando por, por momentos duros, difíciles, de abandono, como tú comentas, o de esta lucha por querer, qué sé yo, re, eh, reintegrarse a, a, a la sociedad, y todo este tipo de cosas que, que quitan eh, el, este factor humano cuando solamente nos centramos en, en una etiqueta, en... en en no ver a la persona como, como eso, como, como un humano, con todos los componentes, al igual que todos nosotros, y eso me parece súper, súper importante, y igual, eh, creo que también se va relacionando con, con lo que había dicho la Niki hace un, hace un momento, entonces me parece muy valioso lo que tú nos compartes, amigo, no sé, Niki, si es que tú quisieras igual comentar algo acerca de esto que, que nos compartió Dani,
1: me parece súper interesante lo que dijo al principio, esto de que eh, cuando estaba empezando a hacer pasantías uh -huh. le estaban metiendo un montón de miedo. Sí. Y es súper cierto, como que cuando yo hablo con mi familia diciendo como que yo quisiera alguna vez trabajar, yo qué sé, en un psiquiátrico o en una cárcel, porque me parece súper interesante todo esto, uh -huh. se asombran demasiado y dicen, uy, no, tú no sabes a lo que te metes, tú no sabes todo, el daño psicológico que vas a tener tú, como que ahí tú no sabes qué clase de personas van a ver y ajá, te ponen este miedo, te ponen como que, como dijo él, como que, uy, ¿a dónde me estoy metiendo? Entonces, ajá, y a la final es eso, como que le quitan el valor de ser una persona a la persona, como uh -huh. que se lo encasilla, como dije antes, solo en su diagnóstico o, o como que algo referido a eso y Ajá, no es así, como que creo que aún hay que abrir mucho este, como que este campo de la salud mental y lo que conlleva la salud mental y lo que conlleva eh, padecer o tener una psicopatología, entonces, uh -huh. ajá, como que no, no son unos, como dijiste antes, no son Freddy Krueger en pocas, ¿ya? Entonces... Sí ajá, me parece súper interesante eso que dijo al principio
0: Súper Nicky, de igual manera estoy muy, de, muy muy de acuerdo con lo que tú comentas me parece súper importante y bueno yo en lo personal como he evidenciado el estigma creo que bueno en, en lo personal no creo que más o menos ha de ser no veo nada así muy marcado como por ejemplo ajá que la gente me diga, como que ir al psicólogo es porque es de locos ni nada más, como que un poco creo que sí, estigma en cuanto a bromas, ¿no? En cuanto a, como que, o sea, me acuerdo como mi hermano y yo, los dos estudiamos psicología, como que nos dicen, ah, como que están estudiando ahí para, para ver como que, para, para curar a los locos de la casa o así, como que tipo, tipo broma, ¿no? Así como que tipo chiste... Uh, como que haciendo alusión a que, aja, como que el, el, el ir al psicólogo o tener como que una, o tener como que este este interés por la salud mental como que no no es algo no es algo serio <risa> y es más o menos como que algo algo de chiste creo que más por por ese lado va el el estigma que yo he podido evidenciar y bueno de ahí también un poco más que nada relacionado a lo que ustedes ya mencionaron que es esto de del miedo, del miedo a lo desconocido, del rechazo a lo diferente. Eh, sí, eh, creo que es, eso es algo muy, muy común, que se puede evidenciar mucho. El, tal vez vas calle, vas en el bus o en algún medio de transporte y, y ves a alguna persona que, que tal vez sale de, de los estándares que están impuestos, que tal vez como que llama la atención por por algo, por su aspecto o por, por su conducta y va esto de, de alejarse, de tener miedo, de, de tener como que malas miradas hacia esa persona y todo que bueno como les comentaba creo que en, en principio se da por, por esto de, del miedo, el desconocimiento entonces eso, eso sería más o menos como yo he podido evidenciar el estigma hacia la salud mental. Y bueno, ahora quisiera preguntarles, a ustedes podemos empezar contigo, amigo Dani, si es que tú alguna vez has, has experimentado estigma en tu vida, te has sentido estigmatizado.
2: O sea, sí me ha pasado, pero creo que igual en el sentido de, como tú lo mencionaste, como este tipo de broma, como uh -huh. tal. Eh, me acuerdo una vez, eh, creo que estábamos, no, sé, así está ahí todo tranquilo, conduciendo gente. Y lo normal, lo que siempre te pregunto es, ¿qué estás estudiando? ¿Cómo estás? Y en eso digo, sí, estoy estudiando psicología. Y como que ya solo con esto ya lo relacionas a la salud mental o, mejor dicho, lo relacionas a locos o a personas literalmente enfermas. O sea, ya les empiezo a etiquetar y como uno estudia esto me dijeron como, que, uy, qué miedo. Y es como que ya generas ese está como que un poquito de lejitos, o, o como que me vas a analizar que es la típica que uno siempre, siempre que le dice.
0: Uh
2: -huh. y, y siempre como que te marcan este, este como como que tampoco porque estás estudiando esto, nunca vas a tener problemas en tu vida, o todo lo tienes solucionado, o tu vida amorosa, sentimental, familiar, todo es como que de rosas. Bien, Perfecto. Y de Entonces, es este este choque, y no solo pasa creo que eh, en lo que es salud mental Se no pasa generalmente en todo Como que hacemos de estos prejuicios, de estos ideales eh, Yo antes de estudiar psicología Estuve uh -huh. estudiando Ingeniería en sistemas Duré un semestre porque no me gustó la carrera uh -huh. Pero Me pasó algo muy similar eh, Me decían como que Si sí, estás estudiando esto Tienes hasta cuarto semestre para tener novia Porque a partir de eso no vas a tener Porque les tienen miedo <risa> Porque le... Puedes terminar mal y le vas a hackear todo y cosas así por el estilo. Y es como que, ¿por qué vas a hacer eso? No tiene no es mucho, así. o sea, entonces ya enseguida como que te marcan con ciertos aspectos que no son acordes a, a tu vida. Y, sí. y esto y es como que no, no deberíamos reaccionar así, no deberíamos hacer estos cosas. Y, y ya, te deja como que, suena mucho de broma, como que todo tranquilo, pero Demuestra el rechazo que hay esta, esta parte cultural, y esto es mucho de Ecuador, porque alguna vez tuve que hacer una entrevista con, uh -huh. mal no me equivoco, era el psicólogo Marcelo Machi, que sí. es de Argentina, uh -huh. entonces me dijo como que aquí en Ecuador están como unos 20 años pasado a lo que es de Argentina, porque ya es súper tranquilo decir, sabes que estoy estudiando terapia, o es uh -huh. el día a día y no tienes ningún problema en decirlo entonces aquí dices como que sí o sea o lo esconde de uno mismo o como que prefieres evitar esos temas o entonces hay toda esta parte de vergüenza diría uh -huh. yo entonces que son problemas sociales que marcan mucho y demuestran como que esta parte de desvalorización no sé si uh -huh. llamarlo así entonces creo que más se relaciona un poquito eso en lo que me ha pasado en mi vida
0: Super Dani, muchísimas gracias por, por compartir y bueno, voy a aprovechar, tomar lo que tú dijiste también para responder yo a esta pregunta y creo que es muy importante lo que, justo ahorita lo que nos acabaste de mencionar, de esto de, de la vergüenza y también como que recalcar que el estigma también puede ser autoimpuesto y en esta parte donde digo, en esta pregunta, has experimentado estigma alguna, alguna vez en tu vida, creo que yo lo he hecho más, también como que autoimpuesto en, en este sentido de que yo al inicio de la carrera cuando estaba yendo a terapia como que no me gustaba decir que estaba yendo a terapia, no decía que estaba yendo a terapia, y decía como que, ah, no, tengo cita médica, más no decía no, estoy yendo a terapia ya que también como que hay esto de, ajá, como que decía, ¿qué, va pensar, ¿qué van a pensar las personas de mí? O sea, estoy estudiando psicología, como que, ajá, como justo lo que tú decías, ¿no? Eh, la vida...
2: culturalmente.
0: Ajá, exacto. Eh, y sí, también como que eso me pasaba al principio, eso era justo cuando recién estaba iniciando a estudiar psicología, casi ya cuatro años. Y, y también como que a veces decía, sí, como que prefiero decir que voy a a una cita médica también porque creo que la gente no va a entender que, si es que les digo estoy en una terapia, ajá, como que siempre es lo típico, ah, como que algún chiste, alguna bromita más, ajá, como que creo que no hay esa esa parte también como que de respeto, ¿no? Como que del proceso de, de otra persona, que creo que es importante o sea, si es que tú dices a otra persona es, me voy a una cita médica, la otra persona no te va a decir nada, como que tal vez como que no sale ningún chiste o algún, alguna vez, ¿no? Más creo que puede darse más con esto de, de, de la salud mental. Entonces, creo que en cuanto a experimentar estigma, eh, un poco más por ese lado, en realidad, creería, creería yo. ¿Tú, Niki?
1: Todo esto de no querer mencionar que estamos viendo terapia. Bueno, a mí, al principio, cuando yo estaba en el colegio, yo empecé a ir a terapia.
2: Uh
1: -huh. Y ajá. Y como que yo fresco, o sea, no, no tenía este estigma de como que, ah, ir a terapia es algo malo, ¿no? Uh -huh. Yo súper emocionado y todo, como que fui, con mi familia somos súper unidos, entonces yo sí que fui contra todo el mundo, como que, ah, ¿sabes que estoy en terapia? Pues ahora ya sabes. Entonces, como que, ajá, pero yo no sabía que en sí había este estigma de ir a terapia, ¿no? Entonces, a veces sí tenías esos comentarios un poco vivientes de como que, uy, no digamos este comentario cerca de la Nikki porque luego se puede sentir mal y luego va a seguir yendo terapia. Entonces, como que son cosas así, ¿no? Uh -huh. O como sí. que creo que no valorizan, como tú dices, el proceso de cada uno. Igual como que cada uno como que le puede hacer feliz ciertas cosas y al otro no, le pone triste ciertas cosas y al otro no. Entonces, era como que yo hablando... Así con mi familia, como que, ¿pero por qué? ¿Por qué te duele esto si, sabes, mi hija pasó por esto y no que ver, ella no necesita terapia. Y como que al final no es eso. Eso cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene, cada uno es un mundo diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, y también me pareció súper como que relevante lo que dijo Dani antes de esto de, de que porque estudia psicología, todas tus relaciones estar súper bien y todas las cosas, como que mis amigos también a veces de broma me han dicho como que, si estás triste revisa tus apuntes, y es como que
2: ¿sí Chusa, ¿sí de fácil ¿en serio?
1: Sí, mira, aquí, o, ¡Qué ¿sí buena. Sí, Así de fácil, yo tuviera la vida perfecta, ¿eh? entonces como que son cosas así, y wow. ajá, o como que estudia psicología, eh, de ley hay alguien en tu familia que necesita como que tratamiento y es como que no, solo me parece súper interesante todo esto de la mente humana y el ayudar a los demás, ¿no? entonces sí,
0: wow. es súper suerte wow, Nicky wow, me, me quedo un poco atónito <risa> con ese chiste comentario que, que nos comparte
1: te los <risa> sí, <Es que> sí.
2: <risa> wow Okay. totalmente verdad ¿sí? es como que por eso los psicólogos también necesitan ir a su psicólogo también tenemos problemas también también somos humanos
1: claro, no es solo los ajá
0: sí, y bueno como que esa parte vamos a topar un poquito más adelante en, en este podcast que también sí está estipulado más buenísimo que nos hayan nos hayas dado Niki, una, una una previa y, bueno, continuando, les, les quisiera preguntar si es que ustedes eh, consideran que han estigmatizado a alguien alguna vez en, en su vida. Podemos empezar con, contigo, Dani. Bueno,
2: y creo que esta pregunta es un poquito difícil porque lo manejas mucho inconscientemente. Uh -huh. Y esto como que es un gran problema, pero haciendo memoria, me acuerdo que alguna vez por cuestiones de la vida, eh, con una gran amiga que tenía eh, que le conocía desde, desde mucho tiempo, me dijo como que sí, tenía que, quería hacer igual Mis pasantía, le igual los de estudiar psicología, y me dijo solo que casi no me querían aceptar porque yo había tenido como que un cierto problema en mi infancia porque había sufrido de abuso, uh -huh. y la parte de lo que es abuso sexual, y cosas así por el sentido, es otro tema que tampoco nos gusta hablar. Tampoco queremos saber y simplemente como que lo hacemos de lado. Uh -huh. Entonces, incluso como que en este ámbito, como que dijeron, ¿sabes qué? Porque habías pasado eso, no puedes entrar. Entonces, ya te empiezas a marcar, a las personas. Esto para mí, hasta o tal vez en ese momento, o sea, no fue algo muy marcado, ni siquiera significó mucho, pero empiezas a victimizar a la persona. Inconscientemente, yo también lo hice un poco hasta que, como que me di cuenta y, y empecé a cambiar. Es como que, y no quieres hablar de esto que pasó y cosas así. Y empiezas a, a victimizar, a juzgar, a como que a marcar que le pasó a eso, Y eso que era una persona que conocí hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, pero no, entonces me, me di cuenta como que no necesito ponerle esa etiqueta porque pues ya sé cómo es esto, no debería cambiar mucho me necesito en algún punto en este aspecto como que sí, como amigo uno debería estar ahí pero como que no le voy a marcar por ese suceso de su vida además de que eso hace muchos años claro entonces creo que por ahí alguna vez me pasó como que
0: wow, gracias igual por compartir Dani y me parece un muy muy buen ejemplo el que tú nos compartes y es, es, es exactamente lo que tú dices o sea, ponte... Eh, digamos, en el caso de esta persona, que este suceso eh, ya haya sido trabajado o que en realidad como que en, en el presente no tenga ningún peso para la persona y que la persona como que sufre algún tipo de estigma por esto que para ella no tiene ningún peso. Como que ahí ahí está la cosa, justo como tú mencionas. Entonces, claro. uh -huh.
2: El problema ahí es que el peso para ella ya no es no es un problema exacto El problema lo, lo sigue agrandando uno y la sociedad porque le marca exacto juzgas y cambias toda la idea que tenía esta persona en va base a ser de ella misma persona, también que uno mismo deja exacto
0: sí y como que tú también o sea justo lo que tú decías lo único que estás haciendo es como que no estás ayudando no estás aportando al empoderamiento de la persona lo que estás haciendo es revictimizar lo que estás haciendo es Incluso llegar a, a crear esta sensación o este pensamiento de, de duda en uno mismo, que el estigma, una de las de las, de las las repercusiones puede ser esto, ¿no? Como mencionaba la Niki al inicio, como que al final puede ser que te terminas creyendo, ¿no? O sea, recordando de que, o sea, sí, la parte social es algo muy importante, eh, como mencionan algunas algunas corrientes psicológicas nos construimos en base a la mirada de los demás a la mirada del otro y como que si el contexto me está mirando me está juzgando, me está diciendo que tal vez no soy capaz puede ser que en algún momento llegue a cuestionarme si es que en realidad soy capaz entonces esto es súper importante como que cuáles son las las repercusiones, los alcances que puede tener el estigma y súper importante lo que tú mencionas eh, amigo, a ver, okay, observarme observarme y decir como que okay, yo le conozco a esta persona, puede ser que tenga este prejuicio, más yo sé que esto no va a cambiar, o sea que, que esta persona es capaz y, y, y eso, como que creo que también la autoobservación es algo importante entonces súper, súper amigo gracias por compartir, Nikki ¿tú qué opinas?
1: Yo eh, bueno, creo que un ejemplo súper claro de esto podría ser antes de yo entrar a la universidad yo decía, wow, me parece súper interesante todo esto de las psicopatologías, la esquizofrenia, la bipolaridad, cosas así, y yo tenía muy marcado en mi mente como que una persona con esquizofrenia era un loquito más, como que las alucinaciones, como que uh -huh. todo, todo, todas estas cosas que experimenta una persona que eh, tiene esquizofrenia, yo decía como que no, o sea, se le acabó la vida, ya de lo que hace, ya no, como que ya, chao, vida, ¿me entienden? Entonces uh -huh. yo decía, wow ¿cómo esto puede ser impactante en la vida de una persona, no? Pero luego ya entré a la universidad, estudié, aprendí, dije como que, qué mal estaba, o sea, que estaba en un error tan grande que al final como que, ajá, estaba estigmatizando a una persona que puede tener esta psicopatología, ¿no? Entonces uh -huh. ajá, me acuerdo mucho de esto porque ahora estoy consciente de que no, como, como dije antes, el diagnóstico no te hace a ti, ¿me entiendes? Como que tú no eres eh, la esquizofrenia, ahorita que estamos hablando de esto. Y conozco bastantes casos de personas que ajá, están diagnosticadas con esquizofrenia y tienen una vida súper bien, como que se relacionan súper bien, tienen relaciones interpersonales súper buenas y pueden manejar su vida de una manera óptima, ¿no? Y funcional. Entonces, ajá.
0: Sí, súper sí, importante esto que tú nos mencionas, Nikki, que es, ajá, como que todas estas ideas preconcebidas que, que ya tenemos, estos prejuicios, como también estaba mencionando. Y sí, bastante de acuerdo. Yo igual, en, en lo personal, como que igual haciendo memoria un poco, eh, tal vez creo que... Sí, he estigmatizado a la gente y creo que en, más, más que nada me resonaba, me hacía me hacía ruido esta pregunta y me llevó como que al colegio. Al colegio, más que nada, eh, en cuanto a algunas compañeras o, o algunas cosas que se veían en el colegio, como que, ajá, como que ahorita o bueno, hace algunos semestres cuando estaba aprendiendo igual psicopato, y, y viendo todas estas cosas como que decía, wow o sea, como que literal eh, a veces puede ser que haya estado rodeado de gente que necesitaba muchísima ayuda y tal vez con mis comentarios o con mis actitudes, como que no aporté o como que solamente como que a esta persona, a estas personas como que incluso a veces eh, llegarlas a tachar mentalmente o como que de manera explícita, como débiles, como, como locas, como locos, como... Ajá, o sea, y creo que es un es un, es un un buen espacio como que para poder visualizar todo esto, ya que yo ahora en retrospectiva puedo analizar que, y supongo que es algo que, que, yo, que pasa en muchos de los colegios, que hay muchas personas, hay muchos chicos, hay muchas chicas que, que en realidad necesitan ayuda, que tal vez estén pasando por momentos súper difíciles, súper duros, y, y que tal vez eso no se queda ahí, o sea, que tal vez no, no, no reciben la ayuda que, que se necesita, o quién sabe, como que todas las repercusiones que esto puede llegar a tener, o sea, yo igual como que recuerdo de compañeros del colegio y me pregunto como que, ¿y ahora qué, qué será la vida de estas personas?, entonces, sí, más o menos eh, por ese lado. Y también otro estigma creo que era antes, bueno, incluso como que en mis primeros años de carrera eh, tenía como que estigma hacia la medicación psiquiátrica. O sea, yo pensaba que eh, terapia, es, la psicoterapia es la primera opción, la única opción. Y ajá como que fármacos, no, negado. Negado, 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 ya que no, o sea, como que lo que en realidad va a ayudar a la persona de la psicoterapia. Sin embargo, con el ir aprendiendo y todo esto, vi que los psicofármacos son un complemento importante en algunos casos, en casos donde eh, ya hay una descompensión química, una una, eh, donde el cerebro no está muy bien regulado y donde... Eh, estos fármacos van a ser muy importantes ya que sin esos fármacos la psicoterapia no va a tener efecto, entonces como que ahí fue un poco más cambiando este estigma que yo tenía hacia a, como que los fármacos no, nunca, entonces eso, como que ir aprendiendo diferentes cosas, como que ir eh, ampliando las perspectivas y, y sí, eso eso diría yo en cuanto a esto de, del estigma no sé si es que alguien quisiera igual opinar algo
2: Ahí tal vez igual, solo para cortar un poquito, en la parte, creo que a mí me costó igual lo mismo con lo que es medicar. Como decía, uh -huh. no, o sea, te van a medicar cuando definitivamente sea algo grave y ya vas a saber que estás mal. Y sí. peor, si decir que ir a terapia es malo o está mal visto, peor decir que estás tomando alguna pastilla Sí, sí. Entonces, sí. Tenía como que ese mismo pensamiento, cierto pero es verdad luego he llegado a aprender y tal vez es mucho por desconocimiento donde puedes ir a terapia 10 años de tu vida pero no tomas ciertos fármacos o ciertas cosas no vas a poder seguir más adelante porque es algo orgánico porque como que hay toda esta parte de nuestra composición química o, o muchos factores que alteran Necesitas, o sea, literalmente en parte de la psicopatología va a hacer cosas que están fuera de tu alcance. Como que La psicoterapia, porque es un proceso sumamente necesario, siempre debe ir acompañado de la mano y esa es mi forma de pensar. Exacto. Entonces, como que ahí comparto igual lo mismo, me pasaba como que este mismo idea. Uh
0: -huh. Entonces, es... sí, totalmente de acuerdo, Dani. Nicky, tú nos llegas a comentar algo.
1: Sí, que, ajá, exactamente lo que ustedes dijeron al principio. Yo también era como que los fármacos van a ser la última opción. Como que ya si es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no, nada funciona. Entonces ya, bueno, vamos a, a los fármacos, ¿no? Pero, ajá, como ustedes estaban diciendo, creo que puede llegar un punto en donde esta como Complementariedad entre los fármacos y terapia puede llegar a ser súper efectivo y súper bueno para el consultante, ¿no? Sí. Ajá. No creo que sea como que, o sea, tampoco lo tomo a la ligera, como que así ah, si llegaste, sientes esto, toma fármaco y veamos qué tal te va. Como Ajá. me duele la pancita, pero sí creo que puede llegar a ser como que un factor que puede ayudar, ayudar bastante.
0: Sí. Sí, totalmente de acuerdo con contigo, Nikki, con también lo que tú mencionaste, amigo Dani. Y bueno, creo que vamos a quedarnos en esta parte para para finalizar esta bueno a todas las personas que nos están oyendo este no es el final del episodio es el final de la primera parte más lo vamos a dividir en dos partes para que no se les haga tampoco muy largo ustedes y puedan escuchar esta primera parte cuando deseen y le puedan dar play a la segunda parte cuando también deseen si es que ahorita se quedaron enganchados con esta primera parte <risa> inmediatamente le pueden poner la segunda parte ya que vamos a hablar de cosas súper importantes, o sea nosotros vamos a seguir aquí mismo, vamos a hablar de, de otras experiencias de algunos tips también para y enfrentar el estigma entonces sí, los invito a que le den play um, a la segunda parte más hasta eso nos despedimos gracias por darle play a esta primera parte y hacemos el cierre respectivo nos vemos en la siguiente parte, no sé si es que quieran decir chao ustedes igual, Nicky y Dani
1: Sí, muchas gracias por su atención espero que esta primera parte les haya enganchado lo suficiente como para que vayan a escuchar Ahora la segunda play. parte <risa> para que puedan ir a la segunda parte donde ajá, como dijo Diego vamos a seguir hablando acerca de esto de las consecuencias que puede llegar a tener el estigma en la vida de una persona ajá, los tips para poder enfrentarlo y ajá entonces los esperamos en la segunda parte
0: super, Dani
2: Iván, un gusto, por favor escuchen, creo que es un tema sumamente eh, importante como que eso tener un impacto no únicamente en lo que es salud sino en muchos otros aspectos todavía, porque generar un estigma tener eso siempre es consciente y creo que todo el mundo lo hace el volverlo consciente es lo importante entonces también creo que es un momento para dar paso a cada uno de los, de los personas que nos están escuchando puedan analizar un poquito tal vez cuando han hecho tomen las mismas preguntas que tenemos y
0: analicen ¿no? como sugerencia para ¿no? super amigo, muchas gracias y ya, yep, les eh, recomendamos, les sugerimos, les invitamos a que den play a la segunda parte y nos escuchamos eh, espero que dentro de poco chao